0: de qué de qué debemos de dar testimonio en estos días hermanos ¿Qué es lo que vamos a celebrar de qué debemos de dar testimonio ¿De aquí en la tierra hay cierres a Dios sea la honra, la gloria y la alabanza por sus maravillas que siguen vigentes. Desde la primitiva iglesia que el Señor a través de sus apóstoles realizó y se renuevan y cobra la actualidad con el apóstol Nazar Joaquín, que también escribe a su iglesia esparcida por todo el mundo, como lo hacía en el pasado el apóstol Pablo. Para ello quiero leer en Filipenses 1:3. Gracias a Dios, siempre se Siempre en todas mis oraciones, rogando por el gozo, por todos nosotros. Gracias, los siervos de Dios, por todos nosotros. El apóstol de Jesucristo manda decir a toda la iglesia que tenga siempre presente que la ama con todo su ser y que así como también la iglesia la ama y la reconoce él desea que recordemos que siempre está orando a Dios por cada uno de nosotros que hacen los siervos de Dios y de igual manera nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en correspondencia? Seguiremos orando a Dios por Él, seguiremos haciendo uso de nuestros derechos como hijos de Dios para rogarle y suplicarle que le dé a su enviado su pronta liberación porque ya deseamos que esté con nosotros ¿nos hace falta el varón de Dios hermanos? claro que sí
1: él es la vida de nuestras
0: almas y queremos verle ya entre nosotros sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 5 por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora ¿qué es lo que dice el apóstol? por nuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora porque ¿qué han querido hacer las gentes con la iglesia en estos días? ¿han intentado hacer algo hermanos? han deseado que esta obra se acabe se termine pero esta obra es de Dios y la obra de Dios no se acaba la obra de Dios va creciendo como la luz de la aurora va de aumento en aumento o no es así hermano por eso dice el apóstol estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo seguiremos haciendo uso de ese sagrado derecho de los hijos de Dios en la libertad que tenemos en Dios para manifestar a Dios y al mundo el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones para amar al apóstol de Jesucristo. Porque dicen las gentes, no nos explicamos por qué los hermanos de la iglesia, de la luz del mundo, siguen orando y siguen amando a esa persona. ¿Por qué si se dicen tantas cosas de él? ¿Por qué siguen orando? ¿Cuál es la razón por la que seguimos pidiendo por él? ¿Qué es lo que sentimos por él, hermano? ¿Un gran amor? Asimismo deseamos su libertad. El apóstol del Señor nos sigue mostrando su grande amor y cuidado que tiene por todos nosotros. ¿Qué sienten los siervos de Dios por la iglesia? ¿Lo hemos sentido? ¿O nada más se nos está diciendo? ¿Hemos sentido el grande amor del apóstol de Jesucristo por su iglesia? ¿No? que sí! Por eso dice San Pablo en el verso 7: Como no es justo sentir esto de todos vosotros. Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿Qué sienten los siervos de Dios por su iglesia? Así que estemos seguros que nada ni nadie podrá arrancar el amor que tiene el siervo de Dios por la iglesia. Amén. Ni nada ni nadie podrá quitar el amor de la iglesia por el apóstol de Jesucristo. Amén. ¿O lo van a quitar? Pero es que se dicen cosas. Esas cosas que se dicen, ¿qué son, hermano? Son calumnias. Y nosotros estamos seguros en quién hemos creído. e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios como lo expresaron recientemente los hermanos de Cuba que con toda seguridad y convicción decían nuestra confianza está en la oración del apóstol del Señor. En cualquier lugar donde el apóstol se encuentre, él eleva su oración y para su oración no hay límites, no hay barreras, no hay obstáculos, no hay imposibles, confiamos porque la oración del apóstol es la que nos sostiene, nos mantiene unidos y nos saca adelante en todo. Así piensan los hermanos de Cuba y nunca lo han visto. Nunca han escuchado su predicación Sin embargo, ¿cómo están en su hermanos? Nada ni nadie nos ha movido por la oración del justo, porque esta oración, hermanos, puede mucho delante de Dios, ante esta grande bendición, ¿qué nos corresponde hacer a ti y a mí como iglesia amada de Dios? nos corresponde nada ¿qué debemos hacer? reconocer que nosotros también debemos de corresponder a ese amor siguiendo el hermoso ejemplo del ungido de Dios como lo enseñaba el apóstol Pablo, pero no solo reconocer su elección con palabras ¿cómo quieren los siervos de Dios que reconozcamos su elección con hechos y en verdad con trabajo y obras porque lo ha demostrado el siervo del Señor durante estos cinco años de arduo trabajo de evangelización de palabra de Dios de consejo de oración y Dado por nuestras almas. ¿Ha trabajado el siervo de Dios en estos cinco años de su administración o se ha cruzado de brazos? ¿Qué ha hecho el siervo de Dios? Nos está dejando, hermanos, un hermoso ejemplo para que como Él hace, nosotros también qué cosa hagamos que tenemos un buen ejemplo en el apóstol de Jesucristo. En primera de Tesalonicenses 4.1 dice así. Primera de Tesalonicenses 4.1. Por lo demás, hermanos, orgamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios hacia un de más y más. ¿Qué era lo que les pedía el apóstol Pablo con ruegos y exhortación a los hermanos de la iglesia primitiva? O no les estaba pidiendo nada. ¿Qué les estaba pidiendo? De nuevo a él Por lo demás, hermanos, orgamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendiste de nosotros, que era lo que les pedía el apóstol Pablo con ruegos y exhortación, que anduvieran de la manera que aprendieron de quién, así también. Los que en este tiempo de gracia hemos sido llamados para salvación y hemos recibido al que Dios ha enviado, debemos de conducirnos con el mismo propósito de agradar a Dios, tal como nos lo ha enseñado el siervo de Dios con sus palabras. ¿Sí? Con las palabras nos ha enseñado. Pero no nada más de palabras, como lo ha mostrado también, hermanos, con su vida, con su ejemplo? Por esta razón, en el marco de la celebración del quinto aniversario del ministerio apostólico del apóstol Jesucristo, en la conmemoración de la manifestación gloriosa en la misión de nuestro padre la fe se nos invita a celebrar con gozo, con alegría, pero también con obras que testifiquen que somos los verdaderos hijos de un siervo de Dios. En qué se va a ver que mis hermanas son hijas de un siervo de Dios. En sus vestidos Pregunto ¿En qué se va a ver Que las hermanas son hijas De un siervo de Dios En que traen su Biblia en su Se va a ver hermanos en sus En sus obras En sus hechos Hermanos Con nuestras obras y con nuestros Hechos, de qué vamos a estar Dando testimonio De que somos hijos de quién, hermanos? Hijos de un Siervo de Dios. Pues nuestro Dios, con su sabiduría, en su santa y soberana voluntad, nos envió a su apóstol Nazón Joaquín, escogido desde antes de la fundación del mundo para continuar la restauración de la iglesia del Señor en la que Dios nos incluye para ser parte del cumplimiento de su plan eterno que está haciendo Dios con cada uno de nosotros nos está incluyendo o nos está desechando nos está incluyendo en su plan santo nos lo ha manifestado con la enseñanza y con su ejemplo de vida el apóstol de Jesucristo y nos invita a que nos unamos a este mismo deseo y voluntad de Dios como dice en primera de Timoteo 2 del 1 en adelante ¿de qué estamos hablando?
1: La de la Pregunto a la iglesia, ¿cuál es el tema de esta mañana? Primera de Timoteo, 1 dice,
0: extorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿A qué nos incitan los hombres de Dios? Aquí por quienes vamos a orar, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que dice su apóstol? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué? Pero para que vengan al conocimiento de la verdad, qué es lo que tiene que hacer el iglesia. Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. ¿En que fue constituido el hermano Pablo? Predicador y apóstol de quién? Y estaba hablando la verdad. Claro que sí. Él mismo le está diciendo, digo verdad en Cristo y no miento. Porque los hombres de Dios como son hermanos. Son verdaderos. Para esto yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro. a asegurarnos que nada ni nadie ha impedido al don de Dios el seguir mintiendo su santo misterio aunque lo han detenido pensando que la obra de Dios iba a parar y que el evangelio y ninguno ha contestado a esa doctrina santa que Dios a ella ha dado porque lo que de arriba viene sobre todo es recordemos que todos hermanos llegamos al pueblo de Dios siendo totalmente unos ignorantes de las cosas del Señor como si hubiéramos traído una mente en nosotros, es decir, no sabíamos nada de las cosas de Dios. ¿O quien de nosotros podrá decir, no, hermano, se equivoca? Yo ya sabía todo. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Aquí fue donde empezamos a aprender que aún aquellos hermanos que ya pertenecían a otras iglesias evangélicas, que incluso en otros lugares, hasta allá eran pastores, sin embargo, cuando llegaron a este santo camino, se dieron cuenta que ignoraban muchísimas cosas. ¿De qué se dieron cuenta? A tal grado que dejaron sus cargos de ministros, de pastores, para convertirse únicamente en miembros de esta iglesia reconociendo que lo que aquí se les había explicado
1: para ellos como era
0: nuevo es decir, lo desconocían aquí comenzaron a aprender la doctrina del Señor ¿de quien aprendimos esta doctrina? de un siervo de Dios es un maestro ¿y quién es nuestro maestro? nuestro maestro se llama
1: Nazón Joaquín García
0: y se sigue predicando por todo el mundo el evangelio que el Señor le ha revelado ¿o no es así hermanos? somos testigos que el apóstol de Jesucristo de manera incansable y con arduo trabajo nos muestra la forma de agradar a Dios y de hacer sus obras de evangelización incluso nos da ejemplo de cómo debemos dar testimonio y participar de este glorioso evangelio hermano. Así lo dice uno sus apóstoles en Hechos 18.5 Hechos 18.5 Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia Pablo estaba entregado por el pero a la predicación de la palabra ¿a qué se dedicaba el apóstol Pablo en el pasado? su tiempo hermanos su vida y qué la ocupaba ¿a predicar qué cosa hermanos? el evangelio porque la vida de ellos hermanos está entregada a las cosas de Dios y son hombres que entregan su vida completamente al servicio de quien? ¿O no es así, hermano? Durante la etapa décima tercera de la primera gira apostólica que el Cielo de Dios realizó en Norteamérica, recordarás que hizo su mala presentación apostólica en el centro de convenciones del Hotel París en el centro turístico de la ciudad de Las Vegas, Nevada evento que el mismo varón de Dios aclaró a sus ministros que le acompañaban en esa guía el qué sus presentaciones apostólicas la sacaba de los templos en aquella ocasión les explicó que no lo hacía ni por presunción ni vanagloria, no, sino por inspiración de Dios y en cumplimiento a la palabra del Señor que ordenó lo que os digo en la oscuridad, decirlo en la luz y, y lo que oís al oído, proclamado desde las azoteas, porque. Si mis explicaciones solo fueran para la Iglesia y para nuestros hermanos, el fruto no sería suficiente para el sacrificio que se hace para organizar todos estos eventos. ¿Cierto? Que yo hablo para ellos, pero principalmente para evangelizar a las almas, que ustedes invitan y muchas de ellas se quedan con nosotros y aún para los turistas que movidos por Dios como aquel domingo entraron a ese recinto y escucharon el mensaje del siervo de Dios entre ellos unos coreanos que se interesaron al escuchar y subieron de la iglesia ¿Por qué hace el varón de Dios estos eventos en lugares que no son los templos? ¿Hay un propósito en el siervo de Dios o no lo no hay? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiere el varón de Dios que únicamente nosotros escuchemos? ¿Qué desea el siervo de Dios? Este evangelio y escuchen. Todos los hombres de la tierra. Palabras apostólicas durante la comida del domingo 3 de junio del 2018. De igual manera, les explicó a sus ministros e invitados a esa gira que en la reunión de mayo del 2018, después del Congreso de Provisionistas, y empresarios, en que se entrevistó y comió con los embajadores de algunos países, que hizo el Siervo de Dios después de esa reunión con profesionistas y empresarios, se reunió con los embajadores de algunos países. los había invitado para darles a conocer el propósito espiritual que la iglesia tiene y solicitar su apoyo para evangelizar en los países de ellos a fin de que le apoyaran para el ingreso de los hermanos y hermanas de los mayores de evangelización trabaja el siervo de Dios, con quienes se reúne, con algunos embajadores de algunos países, nada más se reúne con ellos para convivir, o cuál es el propósito de esa reunión. Cabe mencionar que tras esta reunión, el cónsul y el embajador de Israel acudieron a hermosa provincia para hacerse orarse de la semejanza del culto de Dios que la iglesia realiza en este lugar. ¿Qué querían ver el cónsul y el embajador de, del país de Israel? y cerciorarse de la semejanza del culto a Dios, porque el culto de nosotros, hermanos, es semejante al culto de los judíos. Porque ¿quién era el Dios de los judíos? ¿O quién es el Dios de los judíos? ¿El que hizo qué cosa, hermanos? ¿Quién es el Dios de la iglesia y la luz del mundo? Y este cónsul y este embajador ofrecieron apoyar al siervo de Dios para que fueran hermanos a estudiar o aprender el idioma aquel país, así como legalizar la estancia de los obreros en ese país con este acercamiento. Se está logrando el deseo del siervo de Dios. Entonces, ¿Cuál es el propósito del siervo de Dios? Que se conozca. Que se conozca qué cosa, hermanos. Que continúe avanzando el Evangelio por diferentes partes del mundo. Porque este Evangelio hasta dónde tiene que llegar hasta las Desde ese domingo 14 de diciembre de 2014, hemos visto lo que Dios hizo con él. ¿O no es así? Y cómo le revestió de su gracia, de gloria y poder, en sus palabras y en su ejemplo. Dios es con él. ¿O no es así, hermano? Vemos su fuerza, su entrega dinamismo aunque trabaja por su iglesia
1: ¿qué está haciendo el siervo de Dios hermanos en esta manifestación que el Señor le ha
0: concedido? está trabajando hermano ¿cómo es trabajo? algo se entrega el tiempo hermanos a la evangelización y aunque esté detenido, que está haciendo en ese lugar aún las personas que ahí están, como ven al cielo de Dios nos saludan como cualquier hombre, o como nos saludan al cielo de Dios con todo respeto porque que alcanzan a ver en el hermano, las aquí aquí hermanos En la gracia de Dios en ellos, que no es un hombre cualquiera el hermano Pasón aquí es el hombre más hermoso de toda la tierra para la iglesia del Señor porque así lo vemos nosotros. su enseñanza su responsabilidad sus obras su abnegación su valentía, aún en las adversidades, son elementos que nos va otorgando, no para guardarlos, no para que guardarlos, sino para dar a conocer por medio de ellos su bendita elección. Amén. Y para seguir trabajando en la obra del Señor, anunciando su evangelio. Y proclamando que hay apóstoles de Jesucristo, aunque por el momento en prisiones, mandó por mucho tiempo. Porque el Señor ya ha manifestado que pronto lo va a sacar de esa Nuestra fe y
1: confianza
0: se han fortalecido en la palabra apostólica, recordando las maravillas que Dios ha hecho por medio de él, así como las enseñanzas que nos sustentan, han sido casi cinco años de continua enseñanza que nos dejó con de su palabra. Porque ¿Qué hacía el siervo de Dios cada semana? Estaba aquí en su casa descansando ¿Qué hacía el siervo de Dios cada semana? ¿Andaba de un país a otro? ¿Qué andaba haciendo? ¿Andaba paseando en aquellos países? ¿Qué hacía hermano? ¿Andaba dando testimonio de Raúl? Nosotros somos testigos. Amén. Como hermanos, con toda su autoridad, con los dones espirituales que Dios lo ha revestido, hermanos, impartía bendiciones a todas las gentes del mundo. Amén. Al Señor le damos la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Y a nosotros, nos dé solicitud para no cansarnos de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no viéramos qué cosa, hermano, estamos viviendo un tiempo de gracia. Amén. Estamos viviendo un tiempo de salvación. Amén. ¿Por qué decimos que este tiempo es de salvación, hermanos? Porque aquí en la tierra no estamos solos. Aquí en la tierra el apóstol de Jesucristo y la bendición de Dios se sigue derramando en de grande manera. Así lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, del 1 al 2. A ver que lo leo, vea que ahora el día de salvación. Ahora es tiempo de gracia. Amén. Ahora es tiempo aceptable, hermanos. Ahora es día de salvación. ¿Por qué? Porque es día de salvación, hermanos. Porque hay apóstol del Señor. Amén. Y no nos cansamos de creer y asegurar que el nación Joaquín García es siervo de Dios y apóstol Jesucristo. Con todas las señales de apóstol, Amén. muchas de ellas Dios nos ha concedido el en él. Las hemos visto, las hemos disfrutado para fortaleza de nuestra fe. Así que nosotros también podemos dar testimonio de la existencia de un apóstol de Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pregúntale eso. ¿Cómo podemos llevar hermanos eh, a dar testimonio de esta obra que Dios ha hecho en nuestros corazones? vida y si en algunos
1: hermanos bueno pues podemos salir a la obra y dar testimonio bien, bien.
0: eso hermanos no nos debe de avergonzar eso no es para avergonzar en hermano Dar testimonio que en la tierra hay un siervo de Dios nada Dios te paga. Al entrar en la barca, el que había estado en enderrubiado le rogaba que le dejase estar con él. Mas pues Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban ¿qué comenzó a hacer este hombre que reconocía, que reconocía y agradecía al Señor su favor y misericordia recibida? ¿qué andó haciendo este hombre hermanos? anduvo publicando grandes cosas que el Señor había hecho por Él, y nosotros qué podemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? ¿Te acuerdas de la Villa Samaritana? Encontró el enviado de Dios y al escuchar todo lo que le decía, ¿qué hizo esta mañana? por eso decimos que al izquierdo de Dios Salir a dar testimonio de que aquí en la tierra hay un gran apóstol de Jesucristo y queremos que Dios lo cuide, lo guarde y lo proteja y que esté entre nosotros muy pronto, hermano.
1: Es nuestra
0: obligación. Amén. Porque dice el apóstol Pedro,